0: Bonsoir, nous pouvons retracer la lignée depuis l'année 1450 sans être totalement sûr de son origine exacte, néanmoins on est certain que sa aïeul bien connue a joué un rôle clé dans la naissance de cette lignée. Je veux parler bien entendu ici de Gutenberg et de l'invention de l'imprimante. Ce soir nous allons en fait discuter d'un nouveau bébé dans la famille et ce nouveau bébé pourrait bien lui aussi faire une petite révolution dans le monde industriel mais aussi dans nos vies quotidiennes. Nous allons discuter des imprimantes 3D et nous n'aurions pu le faire plus doctement qu'avec notre invité du jour, Mathieu Régnier. Nous sommes le mercredi 17 janvier de l'an 2018. Vous écoutez Podcast Science et bienvenue dans l'épisode 236. commencer comme d'habitude avec un autre tour de table et nous avons Tup depuis Paris.
1: Ça... Ah, salut, pardon,
0: <coughs> je vais mourir. T'es un peu malade Tup
1: Non, je ne sais pas pourquoi, j'avais un chat dans la gorge, comme en plus je ne pouvais pas muter mon micro, c'est parfait.
0: <rire> On a Pascal depuis le nord-est de la France. Salut tout le monde. On a Robin depuis Paris. Salut et puis bah, Mathieu et moi nous sommes euh, à Santa Barbara. Bonsoir. Et puis j'ai vu qu'il y avait Claire dans la chatroom, Mélodie aussi, elle se cache, mais bon, il y a Alan aussi dans la chatroom, mais bon. Alors le sommaire de cette émission, eh bien nous avons une émission de format fort classique. On va discuter avec Mathieu donc, euh, bah, je pense que d'un sujet qui euh, est assez euh, Essentiel dans sa vie. Et puis, on aura peut-être des questions de nos invités, la citation, le pitch, le, euh, le quiz, et, et je pense que ce sera tout. Voilà. Alors, eh bien, on va tout de suite passer donc finalement au dossier. Du jour, donc ce soir on a euh, un interview avec Mathieu que j'ai invité pour donc qu'il vienne nous parler de la technologie des imprimantes 3D, mais j'aimerais bien aussi qu'il nous parle de son expérience comme jeune chef d'entreprise. Il est très jeune, Mathieu. Je ne sais pas qu'il âge il là, mais à voir. Euh, et puis il va nous expliquer comment, euh, enfin, autant qu'il qu peut et qu'il en a envie, comment il a démarré son entreprise, comment il l'a fait grandir et aussi euh, de nous parler peut-être de son installation aux états unis pour s'attaquer au marché américain. Voilà, alors Mathieu, est-ce que tu peux te présenter en cinq minutes
2: Yes! Euh, donc Mathieu Régnier, j'ai 29 ans pour répondre à la question. Et je prends ça pour un compliment, c'est cool. Euh, études. Je ne suis pas un grand passionné des études. Euh, j'ai voulu vite partir. Alors, du coup, j'ai fait une école d'ingé en apprentissage, comme ça je pouvais bosser en même temps. Euh, je suis parti euh, pendant cet apprentissage à Shanghai pour une expérience euh, fantastique euh, de lancer une start-up pour un grand groupe qu'on appelle maintenant euh, Intraprendre. C'est joli, l'intrapreneuriat. Et, euh,
0: Et Shanghai, c'était parce que c'était dans le cadre de, de tes études, tu as eu cette opportunité
2: Oui, j'ai un peu ouais, alors un mix entre j'ai eu l'opportunité, j'ai poussé l'opportunité, il fallait partir à l'étranger. Euh, voilà. Puis je suis resté euh, non pas trois mois comme demandé par euh, toutes les écoles d'ingé en France aujourd'hui. Mais, mais un an et demi, et puis en fait ça s'est prolongé, je suis resté 4 ans là-bas.
0: Ah ouais, d'accord. Voilà.
2: Et, et puis, euh, puis j'ai décidé de quitter cette aventure, parce que je n'étais plus en adéquation avec tout ça, je me suis posé plein de questions, si c'était moi je ferais différemment, et puis à un moment à force de dire « mais j'ai envie de faire différent bah, », ben bah, fais-le toi-même. Et, <rire> euh, et voilà, et donc Dagoma aujourd'hui, Dagoma c'est une, une entreprise qui conçoit, qui fabrique et qui vend des imprimantes 3D, et qui, euh, et qui, à terme, proposera de l'impression 3D pour tous, partout, tout le temps.
0: Le nom vient d'où
2: Le nom vient de la Chine, euh, puisqu'on a créé ou on a imaginé Dagoma euh, à Shangri, avec euh, un type que j'ai rencontré là-bas, qui est cofondateur, qui s'appelle Gauthier Vignon. Et, euh, et Da, en chinois, c'est le préfixe du mot imprimé. Ah. on parle d'une DA machine qui est une imprimante, une, une DA machine 3D, c'est une imprimante 3D, évidemment, etc. Voilà.
0: D'accord. Ça, ça tombe bien, parce que ça, ça se dit bien dans toutes les langues, en fait, Dagoma. Oui, ouais, c'est mm -hmm.
2: plutôt, plutôt mm -hmm. fluide. Ça sonne
0: bien, ouais, ouais, super. D'accord. Ok. Alors, tu, euh, tu nous expliques un peu ce que c'est la technologie euh, des imprimantes 3D, en fait
2: alors, il y, en a plusieurs. il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sortes d'imprimantes 3D, puis il y en a qui sortent régulièrement maintenant. Je pense notamment à HP qui a sorti une nouvelle technologie avec des, de, de la projection de petites gouttes. Euh, on, va, on, va, on va en parler de trois principales. Euh, la toute première, c'était euh, ce qu'on appelait la stéréolithographie. On a un bain dans lequel il y a de la résine liquide. Et avec un laser, une lampe UV, peu importe, différentes méthodes, on vient la solidifier à certains endroits. Et donc à la fin, on sort une forme solide de ce bain liquide et on vient euh, la post-traiter pour euh, la rendre solide réellement, parce qu'elle est un petit peu encore mollassonne. Mm -hmm. Voilà, donc ça c'est la, euh, la première possibilité. C'est fait par des entreprises comme Formlabs par exemple, qui est euh, probablement euh, leader marketingment parlant sur son marché. Mm -hmm. Il y en a plein d'autres. Euh, la deuxième techno c'est la même chose sauf que c'est pas de la résine c'est un bain de poudre et donc du coup on imagine bien que les, les matériaux sont plus variés avec de la poudre de verre avec de la poudre de fer avec de la poudre de plastique avec de la poudre de céramique on peut fabriquer des objets et, euh, et, et la dernière techno c'est la, la plus récente c'est ce qu'on appelle la FDM euh, donc en fait, c'est du dépôt de matière et là, c'est plus la technologie un peu rudimentaire du pistolet à colle mmh. où on vient déposer la bonne quantité au bon moment, au bon endroit et entre guillemets, on va voir des petites lignes encore dans le sens de la hauteur.
3: Et quand, tu dis, euh, pardon, mais quand, quand tu dis dans ce sens-là, euh, historiquement, c'est dans ce sens-là que ça a paru ou c'est euh, un choix que tu as fait de... Historiquement, c'est
2: dans ce sens-là que c'est apparu. Ouais, ouais, ouais. ouais parce, que marrant, 80... parce que je sais pas, si c'est comme
3: ça pour tout le monde, mais moi, l'imprimante 3D, pour moi, c'est vraiment la dernière que t'as que donnée, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. En fait, 84, euh, c'est l'apparition de de la résine. La poudre est venue euh, en fait dans une suite logique, puisqu'on s'est dit, bah, si, si je peux si je peux solidifier de la résine avec une lampe UV ou un laser, je peux probablement avec un laser plus puissant euh, coller deux petites fines particules de métal ou, ou autres matériaux. Et, euh, et puis un peu plus tard, on s'est dit, bon, en fait, c'est quand même vachement pratique le pistolet à colle. On peut faire des, des formes, est-ce qu'on ne l'automatiserait pas Voilà. Et l'explosion, enfin, c'est un grand mot, mais l'accélération de la dernière technologie, donc celle qui est la plus connue, la plus proche, la moins chère aussi, probablement une des raisons corollaires de, de le, du dépôt de matière, l'impression 3D par dépôt de matière, est arrivée entre 2006 à peu près 2010. Quand euh, plein de mouvements open source ont commencé à proposer des modèles d'imprimantes dans lesquels euh, ben, en fait, les, les, les bricoleurs, les personnes qui, aiment bien, euh, qui sont manuelles et qui, qui aiment bien fabriquer, pouvaient en, fait, en, en fabriquer une à partir de morceaux de bois et puis euh, un petit peu d'électronique.
0: D'accord. Ok, et ben, on te laisse continuer.
2: Voilà, euh, donc euh, c'était quoi la deuxième question
0: alors, euh, en fait, les questions de la chatron, on les verra peut-être à la fin, en fait. ouais, Donc, okay. continuez nous expliquer la technologie, vas-y. Euh,
2: donc, d'Agoma, on s'est focalisé sur la dernière, celle qui, euh, qui était la plus accessible financièrement, euh, et pour nous et pour nos clients, et surtout avec cette volonté de se dire, si tout le monde était capable d'utiliser, ou si tout le monde avait la possibilité d'utiliser une imprimante 3D, euh, ça va faire naître des nouvelles compétences ça va faire naître des nouveaux produits et en fait ça va favoriser l'émulation, l'émergence de, 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 de nouveautés, ça va un petit peu customiser, personnaliser nos vies au quotidien euh, le temps que bien sûr la technologie rentre, rentre dans nos mœurs, un petit peu comme l'ordinateur a changé la façon dont on euh, on communique avec, euh, avec les gens autour de nous un petit peu la façon dont, euh, finalement, l'imprimante de papier a changé la façon dont on fonctionnait. Ça mmh. fait longtemps que je n'ai pas envoyé euh, un CV euh, écrit à la main ou une lettre de motivation écrite à la main. Euh, je, voilà Et, euh, et, et donc, c'est avec cette idée-là en tête qu'on s'est dit euh, « réduisons le, 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 le coût d'une machine ». Concevons-la de manière différente euh, avec des matériaux classiques euh, existants sur le marché euh, et, et proposons à chacun d'acheter une imprimante pour 300 euros. Voilà, et ça c'était l'idée de base et, et fort de cette ambition, eh bien, on a décidé de, de rentrer en France euh, et commencer une, une espèce de mini-production avec l'idée en tête que l'impression 3D allait changer la manière dont... Euh, l'ensemble de la population allait à consommer, et donc l'ensemble de la population allait finalement se mettre à produire localement, euh, peut-être un retour aux sources avec euh, une production de légumes local, avec euh, une, une, euh, un artisanat qui se redéveloppe, et, euh, et, euh, et donc on a décidé de, de, de développer des modèles d'imprimantes 3D qui étaient eux-mêmes imprimés en 3D, pour pouvoir créer des micro-usines, et pour pouvoir sortir non pas des, des méga séries de cartons emballés en transit en cargo depuis la Chine ou, ou, ou la Thaïlande, mais, mais de produire en hyper local et, et de faire de ramener la valeur finalement et de ramener le, le savoir à proximité de la, des clients. Voilà, donc ça c'est ça c'est l'histoire de Dagoma. Depuis quelques années, on a vendu beaucoup d'imprimantes et puis on continue de développer de nouveaux modèles. Toujours plus simples, puisque notre ambition, c'est d'en mettre une chez chacun, chez chaque particulier, dans chaque foyer, dans chaque famille. Et pour cela, on simplifie la technique ou on essaye en tout cas que la technique s'efface au profit de l'usage avec des machines qui sont de plus en plus simples, un bouton. Euh, un soft euh, hyper simple dans lequel je fais un glisser-déposer, je prépare mon fichier, c'est instantané, etc. C'est
0: etc. vrai que quand, euh, quand on va visiter les, les locaux de Dagoma, euh, quand on rentre, c'est vachement impressionnant parce qu'on a toutes ces, toutes ces machines qui fonctionnent, et c'est des machines qui fonctionnent à se, à se, ré, à se répliquer elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment impressionnant, en fait. Hein. Euh, c'est euh, vraiment chouette. Hein. Euh...
3: Donc, plus vous Donc, en avez, plus, plus vous en avez, en fait.
0: Ouais.
2: <rire> plus on en vend, plus on en a. Oui, c'est un peu ça. <rire> <Mais>
3: <rire> vous avez une fait, fait. Croissance exponentielle monstrueuse. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, quand même.
2: <rire> mais mais, euh, mais l'idée, ce n'est pas de grandir sur, du, sur, sur un seul site. C'est la raison pour laquelle je suis avec Irène aujourd'hui à Santa Barbara. C'est que ben, quand on s'attaque au marché français, on pense être... Euh, on pense que c'est malin qu'on fabrique en France. Quand on s'attaque au marché américain, on pense que c'est malin qu'on soit aux États-Unis, et, et ainsi de suite pour les, pour les prochains. Donc, on, on continuera à créer des petites fourmilières qui qui vont servir un jardin.
0: Mmh, mmh, mmh. Euh, on reviendra un petit peu là-dessus, en fait, euh, au point de vue, mais je voudrais juste qu'on qu finisse d'expliquer de, 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 aux gens ce que c'est vraiment l'impression 3D, en fait. Parce il y a des gens qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais... Qui, qui, c'est est difficile quand on n'est pas du tout dans, dans le milieu de technologie de se représenter ce que c'est une imprimante 3D, en fait, en euh, fait. Donc, en fait, l'idée, c'est de, de, de construire des objets en trois dimensions, déjà. C'est ça, ça, vrai que pour la plupart des gens, c'est peut-être anodin, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire, finalement. Ah.
2: Euh... Alors, une, une imprimante 3D, c'est une machine qui va fabriquer euh, la cuillère qui est euh, devant vous, la tasse qui se trouve dans votre cuisine, euh, potentiellement la chaise sur laquelle vous êtes assis. C'est une machine qui va concevoir en une seule pièce des formes, quelles qu'elles soient. Et, euh, et pour cela, elle va réaliser des, des petits morceaux et elle va les coller les uns au-dessus des autres, jusqu'à avoir l'objet fini. Aujourd'hui, la technologie nous limite entre guillemets, puisqu'on peut pas ou en tout cas c'est très rare, on, considérons qu'on peut pas, euh, mélanger euh, les un trop grand nombre de, de matière à la fois. Donc, par exemple, fabriquer des, des, des choses complexes comme un moteur, c'est pas encore possible.
0: Mmh. Donc, ouais. Donc, pour l'instant, la plupart du temps, les gens utilisent un seul matériau.
2: Donc, la plupart du temps, les gens utilisent un seul matériau. En ouais. effet. Donc, ça, 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 va de la céramique au métal. Ouais. Évidemment, en passant par le plastique. Ouais. Et nous, chez Dagoma, on focalise sur le plastique.
0: D'accord, d'accord. Mais il y a d'autres matériaux possibles, en fait.
2: Il y a énormément de matériaux possibles. Mmh j'en citais quelques-uns tout à l'heure on peut imprimer du verre, de la céramique plein d'alliages de, de, de différents métaux euh, on peut imprimer aussi des cellules euh, on, on peut imprimer de l'alimentation avec euh, différentes couches de. de diff on, part, on passe de l'amidon puis après on va rajouter un petit peu de tomates des choses comme ça euh, mmh. ouais on, voilà le non
0: le, si', si, si de de le non
2: ouais on peut bah, enfin, j'ai
0: vu qu'il y avait du sucre hein, oui ouais,
2: ouais, alors le sucre des bonbons euh, du ah. chocolat euh, tout, toutes ces matières du béton donc on fait des maisons ouais, voilà le... c'est <rire> très varié très très varié et, et les matériaux ne font que grandir c'est à dire que demain euh, bah, demain on pourra tout imprimer il n'y a pas de <rire>
3: A, oh, pour donner des exemples aussi, il y a, il y a eu des maisons imprimées, il y a eu des, euh, ça, va, ça va très très loin quand même. Il y a des,
0: Mais pour euh... imprimer une maison,
2: il faut une imprimante énorme, ou alors on les fait no, 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 Non, no, 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 une no, 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 une expérience qui a, été, qui a été réalisée à Amsterdam il y il y années, c'était très intéressant, très ont fait imprimer par 500 personnes de la communauté euh, de l'impression 3D qui se no, à Amsterdam euh, des pièces très similaires et, et en, les gens ne savaient pas à quoi ça allait servir donc ils ont tous imprimé c'était une, une pièce assez conséquente en termes de volume c'était à peu près 20 cm par 20 cm et, et ils, les ont, ils ont demandé à chacun de ramener cette pièce là euh, le même jour sur une place publique et en fait c'était pour fabriquer un pylône en plastique qui s'est révélé plus solide et plus performant antisismique au passage euh, qu'un qu pylône classique coulé dans du béton qui avait été coulé euh, quelques temps auparavant pour être sec et prêt au, prêt au test antisismique. Voilà, donc, euh, donc la, la, la variété, et les étendues, les nouveaux champs d'usage possibles qu'offre l'impression 3D, quels que soient les matériaux, est très très grande, puisqu'on a accès à des formes et des, et des remplissages à l'intérieur qui, ouais. euh, qui sont énormes.
3: Oui, si je, peux, si je peux me permettre, encore une fois, moi, un, un truc qui m'avait vraiment, vraiment scotché, mais alors terriblement, c'était euh, parce que tu dis en un seul morceau, mais en fait, il euh, y a moyen d'avoir des morceaux euh, éventuellement détachés les uns des autres tout en étant accrochés l'un à l'autre. J'avais vu l'impression le, d'une clé à molette,
2: ouais, ouais, qui est quand même un fait.
3: truc où tu te dis c'est assez fou. Là, pour le coup, c'est pas du couche par couche. Tu peux pas faire ça comme ça, quoi, parce que il y, y, y a un morceau qui doit tourner autour d'un autre. Il y a un pas de vis, il y a un truc comme ça. Donc euh, c'est en un morceau sans être en un seul morceau, quoi.
2: il ouais, y a tout à fait, tout à fait. On, on a Quasiment, je, je pèse mes mots. <rire> la possibilité d'imprimer dans le vide, c'est pas, c'est pas encore tout à fait fonctionnel, mais 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 voilà, une clé à molette et des petits endroits un peu dans le vide, ça ça fonctionne. On arrive à faire figer la matière ou à la faire coller suffisamment peu pour qu'elle soit entre guillemets cassable. Et donc après, ça va ça va tourner, ça, les ah. pièces vont vont être mécaniquement euh, en mouvement les unes par rapport aux autres, tout en les imprimant en une seule pièce.
0: Ça, alors, il euh, y, y a pas mal de questions dans la chat-room sur euh, les, les biotechnologies. En fait, je pense qu'on va y revenir parce que c'est vraiment passionnant. Euh, donc, on, on, on répondra à toutes ces questions de monsieur Noz, notamment un peu plus tard. En fait, euh, parce que j'aimerais bien passer un peu de temps effectivement sur les biotechno. Euh, alors, en fait, c'est vrai que pour les gens, encore une fois, qui n'ont jamais vu une imprimante 3D, euh, c'est assez impressionnant. Euh, donc, celle de, de Mathieu, euh, enfin, moi, j'en connais une qui est dans mon garage, d'ailleurs. Euh, c'est assez petit, finalement, la sienne. Euh, parce que, si j'ai bien compris, donc le but du jeu, c'est de la mettre euh, à la portée de tout le monde. Euh, mais, mais tu peux nous décrire quand même un petit peu le design de, 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 de tes imprimantes, comment, comment ça se présente, comment ça marche d'un point de vue technologique
2: Alors on a, on a plusieurs modèles, la, la première c'est une imprimante euh, visuellement facile à comprendre qui est cartésienne, donc qui va bouger dans un axe euh, euh, X, Y et Z, donc euh, d'avant en arrière, de droite à gauche et de haut en bas, et, et donc là on imagine bien qu'on fait bouger euh, selon ces axes-là, ce qu'on appelle une tête d'impression, donc disons le pistolet à colle, pour venir déposer euh, un tout petit peu de matière, couche après couche. Et, euh, et donc ça, c'est avec cette technologie qu'on a commencé. Et, et il y a un petit peu moins d'un an, on, depuis un petit peu moins d'un an, on, commence, on commercialise une, une imprimante qui s'appelle la NEVA, qui, euh, qui fait partie de la, de la, de la classe des, des DELTA. Et donc, en fait, là, c est, c est, euh, il y a trois colonnes et on vient faire bouger une, une tête au milieu de ces trois colonnes. Et les colonnes bougent de, de, bas, de bas en haut.
0: D'accord. Et, euh, et le matériau, c'est le polymère, il se présente comment, lui
2: Alors, euh, aujourd'hui, enfin, quasiment toutes les imprimantes 3D de type domestique fonctionnent en effet avec des matériaux plastiques euh, qui se présentent sous forme d'un filament. Il y, y a deux grands types de filaments. Il y a ceux qui font 2,85 mm de diamètre et il y a ceux qui font 1,75 mm. Pas, grand, pas grande différence entre cela là voilà. c'est un fil en fait, finalement c'est comme une bobine de laine de plastique. D'accord, voilà. d'accord. Et on, on les met dans la machine, et la machine va les avaler tout doucement, les faire fondre ouais. pour les déposer en, en, en tout petits morceaux finalement, en tout petits filaments, en tout petits fils pour, pour fabriquer les objets.
0: Donc l'idée c'est que le filament est fondu et il est déposé en même temps, en fait C'est ça, il, ouais. il
2: est fondu et juste ensuite déposé.
0: D'accord, d'accord. Et tu as une précision, combien sur tes imprimantes
2: Alors, euh, on, est, on est de l'ordre de entre 50 et, et 200 microns en fonction, de, en fonction de, de, des différents axes, en fonction de la technologie utilisée, et ça va être ça le, le degré de précision. ouais,
0: ouais, ouais,
2: ouais. d'accord. Ou Peut-être un, un petit mot sur les filaments mm -hmm. Euh, donc c est, c est, ça va être une base de plastique et dans les plastiques il y a, il y a plein de typologies de plastiques. il y a des nylons il y a des, il y a des ABS il y a des PLA acide polylactique euh, chez Dago on a fait le choix de choisir des, des plastiques plutôt neutres pour l'environnement ou en tout cas le plus propre possible donc on focalise beaucoup, beaucoup sur, les, sur les PLA qui sont à base d'amidon, de, de maïs, pommes de terre, betterave principalement
0: ouais.
2: principalement maïs euh, mais ce qu'il faut garder en tête surtout sur tous ces filaments, qu'ils soient PLA, ABS, nylon, etc., euh, c'est qu'on va pouvoir les renforcer ou leur rajouter des choses. Donc on va avoir des, des filaments fibrés, avec de la fibre de carbone, avec de la fibre de verre, avec de la... Voilà. On va pouvoir avoir des matériaux qui sont chargés en métaux, donc des matériaux qui ont, vont avoir le poids, malgré le fait que ce soit 60-70% du plastique, ils vont avoir le poids d'un objet en cuivre, en fer en aluminium, etc., etc. Donc on peut, on, on peut avoir le, le look and feel finalement de quelque chose en cuivre pour, pour continuer sur cette, cet exemple-là. Et puis après, on a des matériaux qui vont être rigides, d'autres qui vont être flexibles. Donc on peut imprimer différentes... Le, le champ d'application est assez vaste.
0: Et donc pour chaque imprimante, il y a, il y a un matériau bien déterminé ou en fait, tu as une imprimante et, et tu, tu peux la, utiliser différentes... Type de polymères, même s'ils sont dopés avec d'autres choses Alors,
2: y a, y a, Chaque imprimante va être recommandée pour un certain, une certaine typologie de, de plastique. Pour autant, la techno reste à peu près la même, et donc du coup, bah, libre à chacun d'essayer euh, et de faire des itérations. Euh, les réglages vont être un petit peu plus compliqués, la qualité et la finition vont être un petit peu ouais. différentes, mais voilà, le, le, le modèle de base est le même. Après, il y a des matériaux qui sont euh, recommandés ou recommandables.
0: Euh, voilà. Bien sûr. D'accord. Et euh, du coup, euh, ce que je me disais, donc, alors au point de vue euh, conception des, des, des objets, en fait, ça se passe comment C'est-à-dire que moi, je me dis, oh, j'aimerais bien aller faire euh, euh, un nouveau vase pour mes fleurs. Ouais. Mais j'y connais rien, qu'est-ce que je fais
2: alors, euh, chez Dagoma, on ne pousse pas à savoir dessiner.
0: Ouais. Ce n'est
2: pas nécessaire pour s'attaquer ouais. à l'impression 3D. C'est très cool. Et en général, quand on commence à mettre le main, la main dedans, on va aller plus loin. Mais la première étape, c'est de télécharger un objet gratuit, euh, open source, dispo, euh, qui correspond à son envie, à son besoin euh, D'accord, donc vous, Internet. Avez une,
0: vous avez une base de données avec des objets qui sont déjà euh, conçus en fait
2: Alors il y, y a des bases de données, euh, ouais. chez Dagoma on n'en a pas à nous
0: mmh. qu'on considère
2: que c'est la, la communauté, et on, on en poste hein, des objets, on en crée ouais. mais on les donne à la communauté et on les met à dispo open source mais il y, y a plein d'objets, il y a à peu près un million d'objets gratuits en ligne aujourd'hui sur une somme de... Je peux donner quelques sites web, hein, sur sites, une somme de, ouais. de, de, de sites Internet. Le plus gros, c'est probablement Singivers euh, Puis après, il y, y en a plein. Il euh, y a 3D Cults qui est un petit français qui est, qui est vachement bien. Il euh, y a road.dagoma.fr, qui est un autre français qui est vachement bien. <rire> <rire> euh, donc voilà, il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de bases. Il y a même des moteurs de recherche de, de STL. Et finalement, c'est peut-être ça le mot qu'il faut retenir tous les fichiers prêts pour l'impression 3D vont être des fichiers qui ont l'extension .stl. Donc comme la musique a eu à un moment le .mp3, là on a le .stl.
0: D'accord, ok. D'accord. Alors il y a quand même un truc, M. Nose qui nous posait une question en fait qui est assez à propos, en fait. Il nous disait quand même l'idée de base qui en est venue à concevoir les imprimantes 3D. Euh, c'était à l'origine le loisir ou c'était des projets professionnels euh... Comment les gens sont venus à cette idée de, du 3D, en fait
2: Alors, je n'ai pas rencontré euh, le, le fondateur de la première imprimante 3D, euh, mais c'était euh, un, un chouette type dans un labo qui a eu une idée brillante pour réaliser des pièces... Euh, parce qu'il avait un besoin de pièces et, et, et il s'est dit que c'était peut-être une bonne idée puisqu'il bossait dans, le, dans les résines photosensibles.
0: Mmh.
2: Euh, donc, la, la, j'imagine que la, la, première, la première étape était pro. En ce qui concerne l'impression 3D à dépôt de fil, c'est réellement né avec la communauté open source. Donc, euh, j'irai plus vers la deuxième partie de la réponse qui dit euh, je pense que c'est des mecs dans leur garage qui, euh, qui s'amusaient et qui se sont dit « Mais en fait... Euh, comme je bidouille beaucoup et que euh, j'ai je, je, besoin de fabriquer des pièces différentes et que j'en ai marre de, de galérer avec ma CNC ou euh, je perds beaucoup trop de matière en, en découpant dans la matière, mmh. je préférerais créer de la matière avec une autre matière, euh, et ben, et ben, je, vais, je, vais, je vais essayer de fabriquer un espèce de pistolet à colle euh, automatique.
0: D'accord, donc c'est plutôt né d'un besoin industriel quand même hein
2: dans tous les cas, ce que je retiens, c'est que c'est né d'un besoin de fabriquer quelque chose de spécifique qui n'existait pas sur le marché. Et finalement, c'est ça la vraie particularité d de l'impression 3D, c'est mon besoin est différent du tien, mon envie est différente de la tienne, donc je vais créer l'objet qui me correspond.
0: Ouais, ouais.
2: Donc j'ai envie de faire un support de, de de micro qui se trouve en face de moi, mais celui qui est là ne convient pas parce que finalement il n'est pas anti-bruit, le micro il flotte pas un petit peu, etc., ben, je vais me créer, mm -hmm. par rapport au matériel que j'ai déjà, donc le micro, ben, je n'ai plus le choix dans le micro, je vais me créer l'objet qui me va bien pour répondre à mon besoin.
0: D'accord. Euh...
2: Alors oui, il euh, y, y a bien sûr, ça c'est un des énormes avantages, même dans l'usinage très complexe, c'est pour monsieur le geek euh, qui, qui est dans la chatroom, ouais. il y a des avantages euh, fantastiques, c'est qu'on peut fabriquer des pièces qui ne sont pas concevables autrement. Même avec de l'usinage euh, très complexe, multi-axe, etc., on, on, a la possibilité de choisir le, enfin, on a la possibilité de choisir les formes à l'intérieur de la forme. Et donc du coup, le, le, les, les particularités mécaniques qu'on va donner à l'objet ou alors juste géographique de, de forme plutôt, formes, euh, vont être uniques euh, par rapport à ce qui était réalisable en amont. Ouais. Ce qui permet d'aller gagner, par exemple, dans l'aéronautique, beaucoup de poids. C'est pour ça que c'est déjà utilisé dans l'industrie aéronautique. Euh, et, et un autre exemple sur les courses de bateaux. Ça, en plus d'aller chercher du poids, on va aller chercher de plus de rigidité et, et donc finalement euh, un, un gain de temps à la fin de la course. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, et donc on, là, les propriétés, ça, choses... ça, ça, ça change de paradigme le, la, la fabrication des pièces aujourd'hui. Ouais.
3: Il y a des, donc il y a des trucs tu dis qu'on ne peut, peut enfin on peut prouver qu'on peut pas faire ça autrement quoi, avec les, les, les autres technologies, quoi, avec les, les axes euh, parce qu'il y a aussi il y a aussi des contraintes finalement d'axes euh, dans ce ah, qui
2: alors, complètement... ça dépend de la
3: technologie qui est utilisée, mais j'imagine qu'il y a toujours des contraintes aussi, malgré tout.
2: Il y a, tout à fait. Oui, il y a beaucoup de contraintes, notamment dans le, dans le fait qu'aujourd'hui, principalement, alors vous allez pouvoir me contredire, hein, vous pouvez toujours trouver un, un contre-exemple, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites euh, dans le sujet de l'impression 3D. Euh, mais mais euh, il, y a, il y a notamment la, la principale et la plus grosse contrainte, c'est le fait qu'on imprime, entre guillemets, de, de bas en haut. C'est ça. Avec, le,
3: avec les ouais. fils, c'est carrément... Hein...
2: Avec, mais même, même en effet avec des fils, mais aussi avec avec du, de la poudre, etc. On imprime toujours de, de bas en haut ou de haut en bas d'ailleurs. Et, euh, et donc du coup, la, la solidité de la pièce va être challengée dans ce sens-là.
3: Donc Pour ça veut autant, dire qu'il y, y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire a priori. Euh,
2: je j'ai pas encore trouvé.
3: Par exemple, il y a, je... il y a
2: toujours possibilité de de, de, de contrecarrer ce qu'on ce qu'on peut pas faire.
3: Alors je dis n'importe quoi, euh, j'essaye de trouver, mais je, ce que je trouve assez sympa, c'est que je trouve que c'est limite un problème de maths, donc forcément ça me parle, mais si tu fais, euh, un, mettons, une sphère creuse, mais dans laquelle tu veux pas que du creux, parce que si tu veux que du creux, tranche par tranche, t'y arrives bien, ouais. même s'il y a une espèce d'effet un de voûte euh, au-dessus, mais euh, si tu veux un truc à l'intérieur de la sphère qui est accroché, il n'y a pas moyen de trouver des contraintes comme ça, vraiment. Euh, ça, 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 ça peut se, se mathématiser, quoi, ce truc-là. Il y a, y a un, un aspect... Une voûte, ça va, mais si tu veux quelque chose qui, euh, qui soit dans le mauvaise direction. Quoi, disons un, euh, complètement. Tu, as, tu vois, tu que je veux dire un truc où, une voûte à l'envers. Une voûte à l'envers, par exemple. Tu commences par imprimer le point le plus bas, donc là, tu, ça ne peut pas tenir. Quoi.
2: Ouais, mais Du, du coup, du coup là, la, la, la première réponse que je te fais, c'est que je vais retourner ma sphère pour l'imprimer dans une direction différente
3: Ouais, mais sauf que tu peux imaginer. Et, le truc
2: et maintenant, imaginons que ce soit pas possible. Euh, ce qui ce qui va se passer, et c'est pour ça qu'il y a des des imprimantes 3D encore complètement à l'état de prototype aujourd'hui, euh, qui qui vont avoir le je dirais le plateau d'impression qui va se déplacer dans les trois axes lui aussi. Mmh. Et donc, du coup, il y a, entre guillemets, trois axes, c'est de la caricature, hein, parce qu'il n'y en a pas besoin d'autant, mais trois axes qui se déplacent pour la tête, trois axes qui se déplacent pour le plateau, et avec ça, bah, je ne suis jamais, finalement, euh, embêté par la gravité.
3: Mais pour l'instant, tu n'as jamais été embêté, mais il euh, n'y a pas de preuves mathématiques que c'est le cas, quoi.
2: Bah, <rire> c'est une bonne question. En effet, je pense
3: ouais, que Je prends ça comme un défi.
2: Je ne sais pas, c'est... Ça... Je, veux,
3: je veux une réponse à cette question.
2: Mais <rire> je, je, écoute, je veux bien passer un peu de temps avec toi pour écrire l'équation, et puis après, je te laisse travailler parce que je ne vais pas avoir les... <rire> Au micro, je vais dire que je ne vais pas avoir le temps, mais dans la vraie vie, je vais pas les connaissances.
3: Moi, je n'ai pas, pas les capacités, mais j'aimerais je, je, beaucoup savoir s'il y a une réponse à la question. Et s'il n'y en a pas, je pense que c'est un vrai problème de maths intéressant et qui, en plus, ouais. en fait, en vrai, peut avoir des, des vrais intérêts pratiques. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai, non hein. Ouais non, mais c'est super intéressant, effectivement, parce que moi, je vois en industrie, les gens, euh, enfin, Mathieu, il le sait encore mieux que moi, mais euh, ça fait gagner un temps fou de pouvoir euh, construire n'importe quel prototype, quoi. Euh, ça fait gagner. Donc, euh, l'idée de pouvoir faire n'importe quoi, c'est super, euh, super attractif. Euh, parce que euh, l'étape la, 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 en industrie, les gens qui produisent des, des instruments où il faut construire des prototypes, c'est super cher et ça prend mais parfois trois mois. Alors que là, euh, euh, tout est réduit, le coût et le temps en même temps. C'est énorme, énorme.
2: Il y a des, il y a des super... Euh des études de cas hein, qui 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 mettent en, en exergue le fait qu'une grande marque de sport de retail en France euh, qui a qui voulait sortir une nouvelle chaussure a fait le test enfin deux mmh. nouvelles chaussures du coup on fait le test en même temps et, et ont gagné euh, je pense c'est sept mois de 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 mise en de mise en de lancement ouais. de prod et mise sur le marché ils ont gagné sept mois avec l'impression 3D versus la méthode conventionnelle de, de, de fonctionnement donc, des, ouais, ça, ça, ça permet vraiment d'accélérer et euh, d'avoir un résultat qui est euh, instantané. On parle d'un de, de, temps d'impression qui est entre 2 heures et, et, et 12 heures. C'est énorme. Globalement, Robin, pour te parler en, en termes mathématiques,
1: en gros, euh, je pense que c'est euh, assez général parce que, tu, à partir d'un moment où un truc, tu peux le découper en, en lamelles. Et, et voire même en lamelles par morceaux c'est-à-dire éventuellement tu le coupes en deux et Exactement. tu fais deux lamelles par morceau que tu peux déposer tu vas réussir à le faire alors que je pense que tu peux trouver des contre-exemples à la con mais je pense que c'est pas des attends, choses attends j'ai pas qui...
3: compris ton histoire de lamelles là bah, en
1: fait ton, ton imprimante 3D globalement c'est comme si elle empilait des lamelles oui c'est d'accord et il faut qu'elle les repose sur quelque chose parce qu'il se trouve qu'on vit dans des voilà. mondes où il y a de la gravité globalement. donc à partir ouais, du moment où est, un est truc quitte à le couper en plusieurs morceaux tu peux après le, le construire par lamelle, tu vas réussir à le faire. Donc je pense que c'est assez facile de construire un contre-exemple, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit être très utile. Parce qu'à mon avis, ça va être un truc, un contre-exemple du genre du contre-exemple, tu sais, là, cette forme que t'aimes bien, là, je crois que c'est toi qui me l'avais montré, de topologie à la con où t'arrives pas à faire passer un fil entre les deux, là, le, le, les cornes de je sais plus quoi. Ouais. Je Et pense je pense qu'un truc te comme te ça, pas pas par exemple, cornes, tu vois, je pense que ça marchera non, pas. Mais, mettre, mais je crois que ça a pas beaucoup d'utilité. <rire> non,
0: mais mets-nous mets un lien sur la, sur la chatroom qu'on voit, parce que Mathieu, ouais, il on
1: va vous mettre le lien des cornes de machin mais c'est un truc fractal, donc ça, c'est de la triche. Mais un truc dans cette inspiration-là, je pense que ça peut. Peut
3: le faire, ça peut être bien pourri. Ouais, non, <rire> la sphère à cornes, ça peut être bien pourri, effectivement. Ça, je, je pense que c'est, mais euh... mais j'ai ouais, pas, pas bien compris. La sphère à cornes euh... d'Alexander, c'est un ça a, été, ça a été fait en, en sculpture. C'est <rire> à d'un d'un institut de recherche à. Ah, Parce que je pense que ce
1: qui va un peu dans, dans ce, que, ce que dit notre cher invité aussi, et je pense que c'est plutôt ça, c'est pas tellement qu'on puisse tout faire, je pense que c'est plutôt qu'on puisse faire à peu près toutes les, toutes les pièces utiles en fait. <rire> C'est-à-dire que je pense qu'en jouant <rire> au con, on peut faire un truc que pourra jamais imprimer une imprimante 3D, mais je suis pas convaincu que ce soit le but du jeu quoi. Non,
3: non, 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 non mais je, je, je juste je trouve que ça, ça fait un défi mathématique intéressant.
0: Non, mais non, tu l'écris comment ces raccords Mais hein. vous
1: l'avez ou pas est Il l'a mis dans la chatroom, Pascal. Ah, ah ben bah voilà. Ah, mais cool. quoi de l'imprimer ce truc en 3D
2: ah bah J'en pense que j'ai. Alors, j'ai aucun problème. Ah ouais Je m'explique. Euh, avec une imprimante, alors, je, je, je mesure mon propos parce que c'est quand même. l'intérieur, <rire> bon, enfin, c'est un raccède, vraiment mais -nous tout petit donc nous à un moment donné, il faut arrêter d'imprimer. Ouais. Mais, euh, mais quelle que soit la, la techno d'impression, là. Donc, euh, que ce soit avec de la résine, de la poudre ou du, ou du dépôt de fil. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va fabriquer en fait le pont qui va permettre d'imprimer sur le pont. Et, Je n'ai pas compris. Donc, Il est de on va pont. Chaque, à chaque, euh, faut oui, imaginer est... finalement que, que pour en pouvoir... Tu... Euh, J'essaye de trouver une, une image dans ma tête.
3: En fait, tu fais un, tu fais un comme, exactement comme pour de l'architecture. Tu, tu fais un voutin en, en bois que tu vas virer après, une fois que la voûte tiendra toute seule.
2: Exactement. Ouais. Exactement. Et donc là, le, le vrai challenge, ce serait de se dire maintenant, je veux cette forme-là dans une forme totalement fermée. Voilà. Euh, parce que j'ai envie d'avoir finalement euh, un hocher euh, avec cette forme-là à l'intérieur, parce que le son produit, ça sera exactement. C'est ce, 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 ce genre de truc. Voilà. Mais mais sinon, euh, là là en l'occurrence, c'est pas c'est pas un gros challenge.
3: Mais c'est ça, j'étais en train de... Moi, le truc, je n'étais pas arrivé à la fin de mon idée, mais c'était un truc pourri à l'intérieur d'un autre. Ça commence à devenir euh, compliqué. Ouais. Il faut enlever Et... de la matière parce que sinon, ça ne tiendrait pas. Mais bon, bah, ou,
2: ou alors, Ou alors, euh, il suffit d'avoir euh, le, le, le support d'impression qui se déplace par rapport à la tête d'impression.
3: D'avoir. Alors, attends, on fait le meuleux. Le support d'impression qui se déplace par rapport à... Et, Et ça, ça permet de faire ce genre de choses
2: bah, oui, sans problème. Par contre, la, 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 les mathématiques derrière, pour pouvoir le découper en tranches, euh, ça va être un peu sport. Mais oui, <rire> il, faut imaginer, il faut imaginer deux bras, euh, deux bras robots, là, qui, les bras qui jouent aux échecs, les bras qui jouent à tout. Il ouais. euh, euh, faut imaginer qu'il y en a un qui supporte un plateau, uh -huh. pour pouvoir poser l'objet, et le deuxième, il, il a la tête. D'accord. Et on imagine que l'objet, il va être euh, collé au plateau. D'accord, c'est est collé une, au plateau. Donc, police, du coup, je vais pouvoir euh,
3: les donc, à la limite, en fait, tu imprimes le truc qui est à l'intérieur et une fois qu'il est imprimé, tu le fais tomber dans le truc. Euh... Enfin, oui. Oui, je, je
2: fermerai à la fin, mon masque ouais, fermerai. Ouais, ouais, ouais.
3: d'accord. D'accord. Moi, j'ai compris. donc J'espère qu'il y a deux, trois autres personnes qui ont compris. <rire> je pense que... il, dit, euh, il
0: dit bien qu'il faut pouvoir vider la cavité à un moment donné. Ouais.
3: Ok, mais je regrette pas d'avoir posé la question parce que j'ai mieux compris cette histoire d'intérêt euh, d'avoir les deux bras articulés.
2: Cool. <rire> bon, après, euh, c'est vraiment pas les objets qu'on imprime tous les jours.
0: Avant, avant qu'on passe encore une fois, il n'y a, a pas une question sur les, vraiment les, nano, enfin sur les, les biotechnologies. Euh, est-ce que je me posais la question, est-ce que dans le futur, ou alors est-ce que c'est déjà dispo dans le, dans le, dans le logiciel où euh, tu peux donner par exemple une image euh, parce qu'il y a une base de données pour des objets. Mais si ton objet, il n'est pas dans la base de données et que tu ne sais pas faire du, du, utiliser CAD ou des trucs comme ouais. ça, tu fais quoi Est-ce que, est que tu peux juste donner bah, une image comme ça et le software, il le, il le reconstruit euh, euh, justement mathématiquement euh...
2: Alors, alors oui. Ouais, ouais, le, le... OK, parlons de l'image d'abord. Alors, l'image aujourd'hui... Euh, elle ne va pas être reconstituée en 3D, ou en tout cas pas telle que tu l'entends, oui. mais on va faire des lithophanies.
0: C'est joli ça. Comme... <rire> tu nous dis ce que
2: c'est. Oui, c'est finalement une photo noir et blanc, mais en 3D. Donc plus on va mettre de couches, plus ça va être noir, et moins on va mettre de couches, plus ça va être transparent. On va la mettre derrière une fenêtre, et puis, euh, puis ça va faire joli, c'est un peu comme un photophore. D'accord. Voilà, donc là je vais pouvoir reproduire ton objet, mais il va toujours être finalement presque que en 2D. Donc c'est pas utile. Ouais,
0: ouais, euh, la,
2: la deuxième option, il y a des plateformes qui existent pour faire ça. C'est vous envoyer euh, les images, les dimensions, etc. Il Et y a des gens qui vont se dire bon bah ok, c'est comme ça qu'il faut le dessiner. Je sais le dessiner, je vais te le dessiner. Mais ah, voilà. aujourd'hui, le, le robot n'est pas, enfin la machine n'est pas encore capable de, par rapport à une perception, par rapport à une image, de reproduire ouais. un objet.
0: D'accord. Ouais, ouais le logiciel. Ouais.
2: Mais, mais ça va venir.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. D'accord. Oui, je pense que
2: ça va venir, oui. Ah ouais, c'est certain, c'est certain. Je pense que la première étape, déjà, c'est... Je, je choisis un objet dans une, qui ressemble à l'objet que je veux
0: mmh. et
2: je vais lui faire faire ou accompagner la machine dans quelques modifications qui sont assez simples. Ouais. Je veux rajouter mon nom, je veux incruster quelque chose, je veux mélanger cette forme-là et cette forme-là, etc. Ouais. Dans des. Voilà, mmh. assez binaires, euh, assez, binaire, assez simples. Et puis après, euh, le, je pense que les progrès qu'on fait dans, dans l'intelligence artificielle, dans,
0: ouais.
2: sur l'ordinateur, dans, dans le cadre en général, vont permettre ça assez, assez rapidement.
0: D'accord. D'accord. Hum, ok, donc, hum, je voulais passer un petit peu euh, d'un point de vue plus. Euh, par rapport à ta boîte en fait ouais. l'avantage de ton design par rapport à une autre boîte c'est quoi
2: ok, la réponse est très simple l'avantage de notre design par rapport à une autre imprimante 3D c'est que ça nous permet de l'imprimer en 3D et, et pourquoi on a fait ce, ce design là tout simplement parce que notre ambition c'est de rendre l'impression 3D accessible et dans accessible ben, il y a une notion de prix il y a une notion de simplicité bien sûr d'usage mais il y a aussi une notion de prix et, que, et, et pour autant, on avait la volonté, l'envie, et, et c'est ce qu'on fait, de fabriquer en local, donc ça veut dire fabriquer en France, fabriquer aux états unis coût de fabrication, coût de main-d'œuvre étant plus, plus important qu'en Asie. Euh, il nous fallait être un peu malin dans le développement de la machine
0: ouais.
2: pour aller chercher du, du, une réduction des coûts, finalement. Et donc, euh, le fait d'imprimer la machine qui, a, qui est par principe, ou en tout cas au début, une contrainte, Aujourd'hui, c'est un énorme avantage pour nous, puisque dans notre, dans notre base, donc dans la, la partie la plus grande imprimée en 3D là, sur la NEVA, le gros triangle en bas, finalement, on va incorporer, grâce à l'impression 3D, un nombre de fonctions de support, de maintien, de... incroyable, qui fait qu'on a une pièce à imprimer. Et si on avait eu envie de passer par des méthodes conventionnelles d'industrialisation, de, de, de production, mmh je pense à de l'injection plastique, je pense à, du, à de la CNC dont on parlait tout à l'heure, etc. Jamais on n'aurait pu avoir, j'aime bien l'appeler comme ça parce que ça fait référence à une grande marque bien connue, notre base Unibody. Et, 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 et c'était techniquement pas possible. Puisque mm -hmm. les, les, les cavités qu'on a à l'intérieur pour gagner en, en temps d'assemblage, pour, pour gagner en efficacité derrière, euh, elles n'auraient pas été faisables autrement. Donc le, le, En fait, finalement et on a fait l'exercice d'ailleurs de, de l'étude d'injection, on aurait dû avoir six pièces, là où aujourd'hui on en a une.
0: D'accord, ouais. ouais. Et tu peux nous donner quelques exemples concrets de gens qui ont utilisé tes imprimantes
2: <rire> Ouais, plein. <rire> plein, 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 plein. <rire> euh... ah, y a, y a, y a... C'est très fort, ça va être très rapproché des centres d'intérêt de, de nos clients aujourd'hui. Alors, je vais, passer, je vais commencer par les, les, les trucs un peu fun pour aller sur des trucs ah un oui. peu plus sérieux d'abord. Après, pardon. Euh, donc, on a tout l'univers du, du DIY, qui soit euh, plutôt euh, DIY léger, donc j'entends par là euh, décoration, aménagement d'intérieur, euh, euh, petite customisation pour que ce soit un petit peu plus joli, etc. Euh, ça va du, du, du cadre, de, de la pièce déco, de, de la customisation de, de, pour des soirées de verres, de choses comme ça. Enfin, donc de, de la customisation, customisation de table aussi énormément.
0: Ah oui, de table. Euh,
2: euh, à la, à la, au DIY un peu plus lourd, donc, euh, que j'entends par là, c'est euh, la personne qui a besoin, enfin qui a envie euh, d'une pièce très technique pour... Euh, pour mettre dans son atelier, pour, pour réparer la dernière bidouille qu'il a, ou alors le vieux, le vieux matériel qu'il a récupéré, et il sait que cette pièce-là, bah, ben, il la trouvera pas dans le commerce. Ouais. Mais ouais. la réparer, il y a aussi beaucoup de personnes qui font de la, de la collection, des collections automobiles, et qui ne trouvent plus leurs pièces, et donc, qui les redessinent, qui les impriment. Alors, ça marche, de, une anecdote, il y a, a quelqu'un qui fait de la collection de vieilles caravanes. <rire> qui, qui, est, qui nous a fait imprimer des pièces qu'il en voulait vraiment beaucoup donc voilà des, des petites anecdotes comme ça euh, après il y a toute une gamme de clients qui est passionné par euh, soit du modélisme ou du maquettisme alors c'est pas la même taille et c'est pas la même, le, le même, la même précision voulue le maquettiste il va vouloir euh, la très haute précision quelque chose de très joli alors que le modéliste qui va bosser sur ses drones, ses buggy ou, ou je ne sais quoi, va plutôt vouloir quelque chose de super solide, renforcé en fibre de carbone, etc.
0: Ouais,
2: ouais. Donc voilà. Euh, après, on a le, on a tous les passionnés. Alors, je suis passionné de Tintin, de Star Wars, de de Marvel ou autre et là je vais rentrer dans un monde où finalement je me rends compte que toutes les figurines que j'ai toujours rêvées, toutes les répliques qui font un mètre de long euh, oh. et qui coûtent euh, très cher puisqu'elles sont très peu fabriquées, ben, je peux les fabriquer moi-même et, ouais. et en plus je vais prendre plaisir à les repeindre euh, voilà et on rentre. Et alors, je ne parle, je parle pas des jeux de société parce que c'est vraiment un tout petit monde ouais. mais il y a aussi tous les, euh, les jeux de plateau euh, où les vrais passionnés ben, ils vont finalement créer les leurs et on a un de nos tout premiers clients, ça c'est une belle histoire aussi, qui, euh, qui a fabriqué plus de 1000 jeux et qui les a vendus avec son imprimante 3D. Ah ouais Donc c'est assez rigolo. Waouh
0: C'était aux états unis ou en France En France.
2: En France, oh, il, y a, bah, il, y a, il y a 3 ans et... Donc très très rigolo. Il nous avait bien challengé au début en plus, qu'il voulait une imprimante plus longue, plus machin, plus truc. Et tu l'as
0: faite, tu l'as, tu vous avez désigné. Alors de, on l'a pas conçu, je veux dire. Alors on
2: l'a pas faite. On lui a expliqué comment modifier la sienne. Parce que a nous quelques... on vend un standard. Oui, enfin en tout cas on avait décidé de vendre quelque chose de standard, ah. par ah. contre qui était customade par l'utilisateur. Et d'ailleurs sur des plateformes open source, vous allez retrouver si vous tapez le nom de nos machines un nombre de dérivés ah ouais. qui est assez grand parce que les gens se sont amusés à... Alors, ils appellent ça le me... enfin, voilà Ils leur donnent des noms et ouais, c'est génial. Ouais, ouais. ouais. génial. Donc,
0: en fait, ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que vous vendez des imprimantes avec une conception bien définie, mais les gens qui s'y connaissent peuvent les modifier aussi.
2: Alors, le... c'est notamment le cas de la Disco Easy qu'on a transformé ensuite en Discovery. Toutes les pièces sont téléchargeables sur Internet. Donc, si moi, en tant que client... J'ai envie de modifier euh, ou j'ai envie de passer au modèle supérieur ouais. parce que finalement, euh, d'ailleurs, c'est intéressant. La Discovery, qui est le modèle numéro 1 qu'on a sorti, elle a eu, euh, je pense qu'elle elle a eu une version les, tous les deux mois à peu près la première année. Donc on, on, sortait, on sortait des updates, mais les clients ne devaient rien racheter, ils devaient juste imprimer la pièce et, ah, la, et la changer Il sur leur changé. machine. Et donc ils ont ah, pu suivre l'évolution. Et ouais. le jour où on a fait une évolution qu'on a appelée majeure et donc c'est passé de la Discovery à la Disco Easy là on a proposé un mini pack je ne me souviens plus du prix mais ça devait être 49 euros maximum mm -hmm. pour que l'upgrade total soit possible donc, on a... et d'ailleurs pour certains clients on a... enfin pour beaucoup de clients on a proposé d'offrir les... puisque les... La majeure, le gros changement c'était sur la tête il fallait deux ventilateurs et on a offert plein de ventilateurs à ce moment là pour que les, les gens puissent faire leur upgrade eux-mêmes finalement sans que ça leur coûte rien
0: un ventilateur pourquoi faire Dis-nous pourquoi il faut un ventilateur. Pour, un ventilateur, bon, pour
2: refroidir certaines parties, Alors, il faut refroidir deux choses dans une imprimante 3D, il faut refroidir le filament quand il est déposé. C'est ce qui permet d'imprimer des ponts et d'imprimer dans le vide. Pour, répondre... enfin, pour revenir ouais, sur le, le ouais, challenge de ouais, tout à l'heure, ouais. si c'est bien figé au bon moment avec la bonne force, ben on va réussir à le figer dans le vide. Et puis il faut un deuxième ventilateur pour... pour voilà, c'est technique, c'est pour refroidir la tête d'impression à certains endroits pour que, le, pour que le, la transformation filament rigide en, en quelque chose de liquide se fasse le plus tard possible. D'accord. Voilà, pour que la précision de la machine soit la plus. Pour bonne. la
0: meilleure précision, bien voilà. sûr. Bien sûr.
2: Donc, euh, donc voilà quelques cas d'usage avec, euh, avec, euh, avec quelques clients. Puis, on a aussi, bien sûr, euh, des, des, des clients un peu, un peu, entre guillemets, spécifiques, je dirais, avec des cas d'usage très précis. On a, euh, on a un papa qui... Enfin, un papa. Quelqu'un de... Un, un, un homme dans la force de l'âge qui, qui, euh, qui a acheté une imprimante 3D pour pouvoir euh, fabriquer un, un support de pot de yaourt pour son papa qui n'arrivait plus à tenir les pots de yaourt. Donc, euh, ben voilà. Des, des, des... Et ça, c'est des exemples super forts parce que finalement, c'est assez génial et on Mais arrive ouais. au, au, à la customisation ultime. Bon, alors avec des connaissances de dessin aujourd'hui mais qui demain mmh. s'effaceront mmh. mmh. parce que j'ai un besoin hyper particulier
0: ouais.
2: et je vais être capable de le faire et ça va me simplifier la vie ouais. à moi, à la personne pour laquelle je le fais, je le fais etc. Ouais. On a un nombre de, de, de mains euh, en plastique qui sont imprimées pour, euh, pour, des, pour des enfants qui, ou des adultes d'ailleurs des, des, des prothèses de mains euh, pour permettre l'appréhension d'objets euh, assez simples et, et le coup de revient d'une prothèse de main imprimée en 3D c'est moins de 50 euros. Et donc, du coup, ça, ça. ça change le paradigme ah, qu'on connaît d'avoir ah, une prothèse ouais. de main et qui, qui, ça va passer par des labos, qui, etc., etc. Et donc, l'impression 3D amène une, une, une personnalisation ultime, mais donc un usage, finalement, que euh, soit on n'avait pas les moyens de s'offrir avant, ouais. soit on n'avait pas l'accès euh, à chacun.
0: Ouais. Donc là, tu as des clients qui les utilisent euh, dans le milieu médical, déjà
2: alors dans le milieu médical léger, enfin, ce que j'appelle léger c'est qu'on ajoute euh, à l'extérieur du corps. Ouais. Et puis euh, et puis on a on a fait quelques expériences euh, d'impression de, 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 de molécules alors on n'a rien fait du tout on a juste envoyé des machines puis oui. ils les ont modifiées puisqu'elles sont ouais. open source donc on peut en faire un peu ce qu'on veut ouais. et ils ont changé les têtes d'impression pour imprimer des molécules les faire grandir ouais. les faire vivre
0: etc. alors ça on y reviendra parce que ça me, ça me évidemment en tant que biologiste ça me passionne tout ce qui est euh, euh, les, les applications dans, dans le milieu euh, euh, bio biomédical etc euh, mais euh, du coup, je ne sais plus ce que je voulais demander comme question. Euh... Bah ouais, non, en en fait... je,
2: je, je rebondis juste sur le, le point de, de Marc, là, parce qu'il a tout à fait raison. Super asso, Inable, qui n'est pas présente qu'en France, d'ailleurs. Elle est présente dans, dans beaucoup de pays. Et, euh, tu et, me dis ce que c'est Pour ceux qui ne
0: sont, sont pas dans le chat-room, ils n'ont ouais, ouais, pas à alors,
2: savoir. i-nable.fr, tiré ouais. du 6. C'est euh, une asso qui... Euh, Enfin, si, si vous avez une connaissance un enfant euh, ou, ou quelqu'un de proche qui, qui a besoin d'une un, main d'une euh, prothèse de main pardon prenez contact avec l'association et l'association en fait va regroupe une somme d'imprimeurs euh, qui, qui veulent bien le faire euh, par passion par, euh, par envie et, et par plaisir et qui vont accompagner donc euh, en général c'est un accompagnement d'une famille pour euh, la réalisation d'une prothèse de main
0: d'accord. Bon, ben on va continuer finalement dans le, dans le milieu médico, bio, machin, parce que c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y, y a une un champ d'application énorme quoi, dans, dans les biotechnologies, dans le médical dans... Je, 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 lis, je lisais ce matin euh, par exemple il euh, y, y a eu l'utilisation d'imprimantes 3D pour, euh, pour aller fabriquer euh, en utilisant du sucre donc un, une sorte d'ossature je, je vais appeler ça une ossature c'est pas vraiment une ossature mais oui. euh, une structure en fait euh, qui va permettre ensuite de, de fabriquer un, un foie artificiel. C'est-à-dire qu'en fait, en, en utilisant l'imprimante 3D euh, et le matériau, c'est le sucre, hein, euh, l'idée, c'est de, de construire euh, bah, l'ossature d'un foie, sachant que cette structure va être ensuite... Euh, 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 comment dire, les cellules euh, vivantes vont ensuite venir coloniser en fait l'ossature et euh, recréer un foie artificiel et au fur et à mesure. Euh, doucement, le sucre va dis disparaître, en fait, il va être et, il reste... par le, voilà, et il ne restera plus que le foie. C'est quand même incroyable, ce genre de, de technologie.
2: Hein. C'est le, le type d'usage et de cas concrets que l'impression 3D amène, avec de l'ultra-personnalisation et de, 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 de l'ultra-spécifique, puisque finalement, le, Alors, je, je m'y connais très mal dans, dans les foies et dans les degrés de sucre qu'il faut mettre, mais... On, <rire> grâce à l'impression 3D on va être capable de dire en fait, il me faut 70% de ça et, et, et 13,2% de ça et puis le reste ce sera ça euh, y a, y a, l'histoire de ce foie euh, entre guillemets accompagnée à la recréation par l'impression 3D il euh, y a la même, la même chose la même histoire euh, une, une histoire similaire avec une petite, une petite de 2 ans qui euh, avait la cage thoracique qui se développait mal et donc les poumons qui s'écrasaient euh, et donc le, sa vie était en danger donc ce qu'ils ont fait c'est avec la même idée finalement ils ont imprimé dans un matériau qui allait être absorbé et ouais. qui allait être utilisé en tant qu'activateur que, que, que finalement qu'accélérateur que par le corps ils ont recréé une espèce de cage à l'intérieur des poumons Wow. Qui s'est tout doucement dissipé et qui a permis finalement à la cage thoracique d'être de, 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 mieux, de, de, aux poumons d'avoir leur, leur ouais, plein espace, euh, d'être fonctionnel. Ouais, ouais. et, et maintenant, cette petite fille, je pense qu'elle a, a 4 ou 6 ans et, wow. et elle vit très bien et elle n'a aucun souci de poumon. Voilà, donc, ce, ce type de personnalisation euh, change complètement le paradigme de, alors de la médecine, de l'industrie, d'un nombre de choses finalement
0: incroyables. Ouais c'est fou parce que c'est vrai que ça, ça me fait penser euh c'est c'est très simpliste, mais quand même, ça me fait penser à, à la révolution qui a été l'imprimante, euh, l'imprimerie euh, au niveau des livres, quand on, on voit comment les livres étaient faits avant l'imprimerie. Et, et c'est vrai qu'on se dit quand même, l'imprimante 3D, ça va révolutionner quand même pas mal de trucs. Quoi. Euh, parce que là, c'est énorme de, de pouvoir euh, fabriquer ces, ces prothèses, ces, ces implants euh, d'une façon pas chère et, et, et personnalisée comme ça. C'est énorme, énorme et un gain de temps pas possible aussi quoi c'est parce qu'on se dit maintenant si cette... on prend l'exemple de cette petite fille pour qui on a on a fabriqué finalement cette cage thoracique euh, si, si si on avait dû le faire sans l'imprimante 3D ça aurait été super dur je, je, ça aurait été euh, rien que le prix de, de le coût cool, de le design etc c'était euh, pas si c'était faisable quoi
2: bon, en effet <rire> oui, je, je, ouais, très, très clairement, il y a un nombre de cas d'usage euh, qui auraient pu être faits autrement avec des coûts de mise en place beaucoup, beaucoup plus importants. Et de temps. Et, et de temps. Hmm. Euh, et là, ce que ça offre, en plus de, du temps et du coût, ça offre une personnalisation. Euh, ouais. Et, et la, la machine, une fois qu'on qu a investi dans le produit, que ce soit une machine pour fabriquer... des des objets plastiques ou que ce soit une machine pour fabriquer des, des caches thoraciques entre guillemets mm, mm, euh, ben finalement euh, on va pouvoir l'utiliser pour Madame Michu et, et, et pour Madame Annette mais voilà et, ouais. et de manière tout à fait transparente ouais.
0: oh, c'est incroyable il hein. euh, y a Marc dans la, dans la room qui disait qu'en dentisterie depuis, on utilise aussi une caméra 3D qui va prendre une empreinte 3D et avec le logiciel on va pouvoir définir la prothèse donc en fait c'est un peu ça finalement c'est un peu l'exemple mm.
2: de, ouais, de très... cette de cette fille de 2 ans l'usage en, en dentaire il est, euh, il, est, alors il est déjà présent et il est en croissance euh, incroyable et, euh, et puis tout, tout doucement il y a l'usage pour les oreilles aussi qui, qui arrive avec euh, l'empreinte de la forme pour aller avoir des écouteurs personnalisés des, et, et on y arrive, hein, on va y arriver par, euh, par, euh, par verticale spécifique ah, ah, et ah. Puis, euh, puis à un moment donné ça va être tellement logique qu'on considérera que, que tout est dispo
0: d'accord, ouais euh, J'avais entendu dire aussi qu'ils arrivaient à reconstruire des cerveaux aussi comme ça avec des, de, du matériel 3D.
2: Alors on arrive à les scanner très bien, à les, à les, à les réimprimer. Ouais. Euh, bon, par contre on imprime, le cerveau n'est pas fonctionnel, c'est un cerveau ouais, non, ouais, dans ouais. un matériau, euh, mm -hmm. peu importe plastique ou autre. Mais ça permet aussi de préparer les opérations. Euh, Il euh, y a un, un copain qui a fait sa thèse sur l'impression 3D dans le domaine médical, ouais. qui est Shire. Et qui, qui me disait, en fait, avec les imprimantes domestiques, 3D domestiques actuelles, finalement, ça nous fait gagner un temps euh, non négligeable d'endormissement de notre patient. Parce qu'on n'a pas besoin de... On, ça nous permet d'analyser en amont. Après, alors, par exemple, euh, très bien, je dois opérer un cœur. Je vais imprimer, enfin, ouais. je, vais, je, vais, je vais faire pas l'échographie, l'IRM du cœur. Et puis ensuite, je vais l'imprimer en, en plastique, hein, bien évidemment. Et, euh, et du coup, je vais pouvoir anticiper mon opération par où je vais passer Où est-ce que je vais ramener mes outils Où est-ce que je vais couper etc. Pour arriver tout de suite au point qui doit être réparé. Et finalement, ça nous fait gagner du temps. Du coup, ça coûte moins cher euh, pour notre chère sécu. Et, et c'est vachement moins dangereux, surtout pour le patient. Parce qu'au ouais. lieu d'être endormi 5 heures, je vais l'endormir 3 heures. Ouais. Et, non. et, et, bref, et non. les bénéfices sont incroyables. Ouais. Euh,
0: je pense aussi qu'il y, y a de plus en plus d'opérations qui se font en robotique. Hein, donc, si en plus, on peut programmer le logiciel en avance...
2: Complètement. Non, ça, <rire> ça, ça va dans la suite ah, logique oui, car, et ça va permettre de valider un, un nombre de choses ouais, ouais, ouais. importants.
0: Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, c'est là où euh, les deux gros points forts que je vois, c'est effectivement... Euh, en industrie, les gens qui fabriquent des, des, quoi que ce soit, le gain de temps en point de vue conception des prototypes, je trouve ça énorme. Et toutes les applications en biologie, méde médecine, biotechno, il y a un potentiel énorme, je trouve. Énorme. Bon, l'idée de, de monter ta boîte, dont tu nous as dit que tu étais... T étais
2: bah je je, je l'ai pris pour un pari, finalement, un pari vis-à-vis -vis de moi-même. Si tu penses que tu peux faire mieux, ben, ben, prouve-le, prouve quoi, et prouve-le à qui Bah, ben, à toi, donc, ben, vas-y, fais-le.
0: C'est vachement, mais c'est... Tu viens d'un milieu de familial, de, de genre entrepreneur, comme ça, ou... Euh... Pas du tout. Pas du
2: tout <rire> J'ai une, une, une maman médecin, un papa ingé, et...
0: Ah, quand même, ouais, voilà. enfin... Pas entrepreneur, mais bon, quand même. Euh, entre la maman médecin et le papa ingénieur, ça me fait penser à quelque chose, ouais.
3: Bon, ingénieur, euh, quand même, il y avait quelque chose. Ouais, yeah. quand
0: même. Il, ouais, il y a quand même quelque chose. Bon, et la question qui tue, alors, mais il y en aura d'autres après, bon, ouais, quand même, c'est pourquoi Santa Barbara
2: Alors, euh, pas mal de morceaux de réponse. Euh, le euh, premier morceau, c'est que on, on, on voulait être aux US. Et aux US, il y avait deux options, soit c'était la côte Est, soit c'était la côte Ouest. Euh, on ne voulait pas être dans la Silicon Valley.
0: Pourquoi, justement Parce pourquoi
2: que euh, notre, la première étape, c'est de fabriquer des imprimantes et de les vendre. Et donc, du coup, il n'y avait pas de nécessité d'être dans le milieu de la tech. Euh, D'accord. Euh, voilà. et, et puis, euh, puis aujourd'hui, entre guillemets, si je pousse un peu le bouchon, notre tech est déjà faite. Alors, l'étape 2 n'est pas encore euh, faite. Et la Silicon Valley, on la regarde de très près. Euh, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a choisi finalement de se mettre entre euh, euh, un milieu où on peut pousser le produit, euh, Los Angeles, très ouais. animé, beaucoup de personnes, euh, ouais. 20, 26 millions, je pense, dans la région, etc. Et puis, bah, bah, pas trop loin non plus, 5 heures de voiture. Et puis, euh, on est euh, à Palo Alto, San Francisco. Voilà. Euh, et, et pourquoi le choix sur la côte, euh, la côte ouest euh, versus la côte est euh, ben Finalement, parce que dans un modèle de production locale, on sait qu'à terme, il y aura plusieurs euh, micro-usines dans un avenir euh, plus ou moins proche.
0: Ouais.
2: Et, euh, et donc, du coup, ben, autant, autant commencer avec l'endroit le plus compliqué en termes législatifs <rire> euh, ça nous permettra d'aller plus vite demain voilà donc, euh, donc on s'est dit que la Californie c'était très bien et, euh, et nous voilà en Californie
0: d'accord parce que Santa Barbara c'est quand même euh, c'est super cher ici de à
2: alors on n'est pas à Santa Barbara oui, est, euh, on est à la Goleta, Goleta.
0: <rire> alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, Goleta il y a, il y a encore dix ans ça faisait partie de Santa Barbara mais c'est une ville donc euh, qui est accolée à Santa Barbara mais qui n'est pas Santa Barbara effectivement voilà ouais. Voilà, et qui a pas un joli nom d'ailleurs, ça s'appelle Goleta, je trouve. Mais bon, enfin bref.
2: Hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Ça fait penser à Dagoma, <rire> j'adore. Ah bah oui, bien sûr. <rire>
0: <rire> Goletta Dagoma, super. Et pour l'instant, ta compétition, elle vient d'où alors
2: Oh, euh, la compétition, la compétition des imprimantes. Hein.
0: Bah, c'est plus gros. qui ton plus gros euh, compéti com Comment dit, français, euh, compétiteur, non Ouais,
2: euh, notre, notre plus gros. Euh notre plus gros compétiteur aux US il s'appelle Monoprice euh, c'est un site de, de vente en ligne qui, euh, qui brand des imprimantes qui sont fabriquées en Chine par un fabricant qui s'appelle Wanao euh, qui fait des chouettes machines mm -hmm. et qui avance très très vite et qui en vend très beaucoup indirectement c'est la Chine le numéro 2 c'est XYZ euh, c'est appartient à un richissime taïwanais qui fabrique plein de produits pour Samsung et, euh, et qui produit non pas à Taïwan mais en Chine euh, et qui a une entité euh, imprimante 3D. Ça, c'est le numéro 2. Et, euh, et puis, puis voilà, ouais, les, deux, les deux principaux, ouais. c'est la Chine. C'est la Chine, Chine, clairement, parce ouais. qu'on est, un... est encore, malheureusement, mais l'impression 3D va changer ça. On est encore dans une ère de, de, de fabrication, de manufacturing euh, qui est euh, plutôt en Asie, ouais. du Sud-Est. Ouais, 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 voilà, donc. Euh... Ouais. Entre Shanghai Guangzhou, euh, éventuellement un peu de Thaïlande. C'est là-bas là que ça se passe. Ah,
0: ah, ah. D'accord. D'accord.
2: Non, non, ce n'est pas Monoprix euh, pour euh, Nico. <rire>
0: c'est
2: Monoprix. Monoprix, oui. <rire> ils ne vendent pas encore chez Monoprix d'imprimantes 3D, mais, mais c'est une bonne idée. On, on, va, on va creuser la question. <rire>
0: Ça va bien arriver des Dagoma Monoprix, ce hein serait top! Euh, bah oui, alors on a eu pas mal de questions en fait. On va, euh, on va rebondir là-dessus.
3: Oui, je suis en train d'essayer de, de les trier petit à petit. Il euh, y, y a eu Mister Nos qui était en, en, en très grande forme euh, au début, qu'on a posé 15 000. Il euh, y en a que j'ai enlevé parce qu'il euh, y a eu la réponse. D'autres, oui, si ben ça se trouve, il y a là, eu la réponse, mais à un moment où pas trop attentif. Donc euh, voilà, euh, donc l'imprimante 3D peut-elle ou pourra-t-elle être utilisée dans le futur afin de reconstituer des organes sans donneur
2: Alors, on a partiellement répondu à, à cette question. La réponse, c'est oui, c'est une certitude. Euh, la question, c'est quand et, euh, et je pense qu'il y a pas mal de boîtes de biotech qui, qui commencent sérieusement à bosser le sujet. Il y a déjà des bons, bah, des bons exemples qu'on a cités, notamment aujourd'hui. Donc euh, oui, ouais, ça avance, c'est en cours et, et,
3: et le plus tôt sera le mieux. Bon, cool euh, dans un épisode, alors c'est toujours Mister dans, hein, dans un épisode de The Good Doctor, excellente série. Alors ça j'en sais rien, je ne connais pas. Une imprimante 3D est utilisée afin d'imprimer en titane un fémur broyé suite à un accident de la route. La fiction est-elle anticipatoire Alors c'est
2: <rire> dur de répondre. Imprimer en titane, pas de problème. Un fémur, un fémur ouais. pas de problème. Est-ce qu'on va le... alors par contre j'ai pas les connaissances euh, de, de pour dire si le fémur on va le mettre dans, dans le bonhomme ou finalement on va le faire différemment. Mais euh, ouais, voilà, <rire> ni de la fiction ni anticipatoire, c'est complètement
3: possible. C'est complètement possible, ouais.
0: Parce que euh, le, le titane, c'est moi je connais, je sais que c'est très utilisé pour les. En médecine pour les prothèses, mais du coup, ça ne te paraît pas impossible d'avoir des imprimantes 3D qui utilisent du titane comme matériau Il y en a déjà, il y en a, y en a déjà, déjà en... Ouais, pas de problème. Okay. Oui, donc a priori, je ne vois pas pourquoi ça serait. Euh... Ça semble tout à fait réaliste, ouais, bien sûr.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, alors, une question à laquelle il a déjà été. Partiellement répondu, mais peut-être que tu as d'autres exemples à apporter euh, qui peuvent être un peu amusants. Il y a le... Quand on raisonne imprimante 3D, on pense souvent à un format d'usage domestique, mais en existe-t-il de dimension micro ou ultra macro pour usage varié On a déjà parlé d'une maison entière qui s'est faite imprimer, donc euh, on a répondu. Mais je sais pas si tu as d'autres euh, exemples en tête sur euh, le micro
0: bah, micro. Euh... Oui, on
3: en a parlé aussi, Remarque.
0: On en a parlé aussi avec les cerveaux, machin, le foie. Ouais,
2: les, les... Et ouais. puis euh, bah, dans le dentaire, hein, on va imprimer beaucoup plus petit, avec plus de précision, avec des machines spécifiques. Euh, dans les deux sens, hein, on va pouvoir scaler euh, en plus grand et en plus petit. Euh, et, puis, et puis la techno avance. Donc, euh,
3: oui. Bon, Dieu est-il un imprimeur 3D avant-gardiste Je pense qu'on peut se passer de la réponse. <rire> euh... <rire> Peut-on imprimer le vivant On a donc répondu. Euh... Pour la clé à molette, quelle matière a été utilisée Alors ça, c'est Elfredo, ce n'est pas nos, dis donc qui dit, je sais par expérience, que les aciers sont problématiques. Je ne sais pas si tu as des, des données sur ce problème-là. Alors la,
2: la clé à molette, la, la fameuse et la célèbre, c'est celle qui a été imprimée par... Euh, ah mince, j'ai perdu le nom de la boîte. Euh, ouais, je,
3: tu parles, tu ne veux pas la faire de pub.
2: <rire> c'est 3D in Space ou quelque chose comme ça. Je, euh, bon, peu importe. Mais ça, elle a été imprimée en fait sur la Station Spatiale Internationale. Enfin, dans la Station Spatiale Internationale. Euh, et c'était une matière plastique. Alors, la matière exacte, je ne mets pas ma main à couper. Je ne sais même pas si elle a été divulguée. Mais ça doit être un, ça doit être un, un, un ABS modifié assez solide ou quelque chose comme ça. Euh, donc, c'était du plastique.
3: D'accord. Par
2: contre... Il euh, semblait les, en fait les... en métal aussi. Ah, mais c'est complètement faisable en métal. Il y en a qui ont été imprimés en métal. J'en ai vu dans des, dans des expos, dans des trucs. Il n'y a pas des... Pas de problème
3: c'est là, des, ouais, être des connaissances euh, vraiment complètement euh, de technologie, de matériaux ou quoi que tu connais peut-être pas non plus, quoi.
2: Ben, c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes machines, c'est pas le ouais. même fonctionnement, donc euh, j'ai moins de billes.
3: Euh, alors je, là, là j'en arrive aux questions que j'ai pas trop, trop euh, triées, donc je, 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 je lis avant pour voir si elles ont eu des réponses. Mais euh, de qui dit ouais, la première imprimante 3D c'était par loisir pour répondre à un manque de moyens. Ouais, on peut on peut voir ça comme ça si je me suivi. Et, ah oui, si, alors il y a une question sur le transhumanisme, tout ça, est-ce qu'il y, des, des qui, Est qu y a des gens qui... des cyborgs et les choses comme <rire> ça, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent à augmenter les humains avec ce, ce genre de choses aussi ah,
2: Je ne sais pas encore répondre pour le Enfin, je sais pas. Euh, ce que je sais, c'est qu'on a déjà déposé des cellules de peau pour réparer, euh, par exemple, sur un bras euh, abîmé euh, dû à un accident de la route ou, euh, ou plutôt sur un terrain... Euh, ou lors d'une guerre euh, et on a des, on a enfin je sais que l'armée américaine a des espèces de machines qu'ils appellent imprimantes 3D qui viennent déposer des cellules de peau pour que, pour gagner du temps et les mettre au bon moment au bon endroit. Wow. Donc euh, <rire> je ne sais pas par contre si euh, ça s'appelle du transhumanisme parce que on, bon
0: après ouais, c'est une autre question, est-ce que qu'est-ce que c'est la cyborgisation Oui,
3: ouais. c'est ça la, 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 la frontière va être floue. mais compte de toute façon, je pense que problème. Enfin, vu ce qu'on est capable de faire, ce serait étonnant qu'il qu n'y ait pas déjà des gens en train de faire ce genre de choses, quoi. Enfin, des trucs Après, pour augmenter. On bon. mettre
0: une, une prothèse, de toute façon, on y est déjà, de toute façon. Euh, C'est pas, pas spécifique à la 3D, finalement. Ouais.
3: Euh, alors, l'imprimante 3D serait-elle utile en archéologie ou en paléoanthropologie pour la re reconstitution de certains ossements Alors ça, il y a, a quelqu'un qui a répondu dans la chat-room, d'ailleurs, qui
2: là-dessus, il, y a une, il faut, faut regarder là sur Google News euh, ou tout autre agrégateur de news, il y, y a un truc qui est sorti, je ne sais pas si c'était il y a deux ou trois jours, ils ont retrouvé des, des ossements et ils ont finalisé le truc avec une imprimante 3D, je n'ai pas, pas tout suivi, mais je sais qu'il y a eu une histoire de 3D, d'impression 3D dans, ah ouais. dans la retrouvaille de quelques, quelques ossements et, du, et, et ils les ont mis en open source, donc vous pouvez aller télécharger sur Thingiverse ou autre plateforme des... Des, des morceaux de, je ne sais pas quel, tyrannosaure ou autre.
0: Ah.
2: Et, et là-dessus, euh, là sauf erreur euh, et sans
1: preuve, c'est juste de mémoire, je crois que les des de 3D sont déjà utilisés euh, pour des cas de restauration, euh, de restauration d'œuvres d'art, hein, je parle, et, euh, et j'ai aussi et euh, un truc qui est intéressant aussi c'est qu'en fait ça se couple bien avec la notion de faire du scan 3D en fait et euh, bah, j'ai des copains par exemple qui euh, qui font des de l'acquisition 3D de sites archéologiques euh, principalement des trucs en danger donc ils ont des drones qui scannent en 3D ces trucs là et ils utilisent l'imprimante 3D pour après faire des expositions où ils montrent ces sites là euh, bah, reconstitués sous forme de maquette en fait.
3: Alors que, limite, ils, ont pas été, euh, ils, euh, enfin, ils sont toujours sous terre, quoi
1: ou Non, surtout, ils ont été détruits euh, la plupart du temps parce ah, qu'ils oui. vont, ils vont scanner des trucs où il y a euh, l'État islamique ou des trucs comme ça, quoi.
3: D'accord, OK. Mais, limite, tu peux imaginer, avec des sondages et des machins, euh, faire un, un truc euh, sans le découvrir, tu peux le reconstituer, quoi
1: ben Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu peux scanner en 3D quelque chose, donc, en effet, à, à l'intérieur, et ça va être vrai pour le médical aussi, ben après, tu peux l'imprimer en 3D et avoir un truc physique que tu n'es pas censé avoir, en fait. Mmh. donc ça une présente photocopie. pour l'art des trucs assez, assez rigolos et, et assez intéressants en fait. et, et d'ailleurs en fait je suis con je vous parle en art en plus là-dessus j'étais à la Sagrada Familia ce week-end et en fait à Sagrada Familia il y a, y a une vitrine où tu vois les gens bosser et ils ont des imprimantes 3D pour faire des maquettes de ce qu'ils sont en train de finir là sur la Sagrada, les tours euh, qui manquent quoi.
0: ah ouais donc, ah. Est
3: marrant, Est ce qu'ils sont en train de finir, Est ce qu'ils sont en train de continuer
1: <rire> à finir, finir en fait j'ai découvert que je crois que ça finit en 2022 ou 2023 donc on se rapproche hein. non
3: non, on ne sera même pas mort Avec un peu de peau. <rire> mais pas déçu. pour toi. Hein. <rire> euh, alors, y il y a des questions qui ont déjà été abordées, mais bon, encore une fois, hein, si ça te réévoque quelque chose, que peut-on espérer au niveau des caractéristiques mécaniques des matières Je pense particulièrement aux métaux. Alors, c'est toujours Alfredo, là, il a l'air d'être euh, très branché métaux. Mais tu en as déjà un peu parlé, d'avoir des choses plus solides, plus légères, plus...
2: Alors, moi, je, je, je rebondis là-dessus parce que c'est un, un sujet qui me tient à cœur. Je, je pense qu'il faut justement euh, pas trop penser métal dans l'impression 3D. En métal, on peut déjà, je vais dire tout, alors c'est probablement faux, mais, euh, puisque c'est exclusif, mais, mais euh, on peut déjà faire énormément de choses avec euh, du mélange de matière, avec des remplissages, avec des densités. On peut choisir la quantité. de. On peut, on peut faire des, des pièces qui vont avoir, euh, par exemple, 40% de titane sur tout euh, sur la partie extérieure et que 20 à l'intérieur pour réduire le coût, etc. Donc ça, on, on va déjà très très loin donc, euh, dans, dans les métaux. Après, on est aussi en train, euh, le monde de l'impression 3D est aussi en train d'avancer énormément dans les plastiques, avec des plastiques qui vont être renforcés, avec des fibres, avec des, 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 des matières qu'on vient ajouter dans, dans le plastique. Hein, donc Je parle de matière plastique, mais il faut voir ça comme des matières plastiques, entre guillemets, améliorées ou boostées. Et, euh, et la résistance de ces pièces-là peut être plus solide que du métal, que, 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 des, que des matières finalement euh, métalliques classiques qu'on va utiliser pour, euh, pour faire de, de l'usinage. Euh,
3: voilà. On a une émission euh, entière sur le plastique qui montre effectivement, en fait euh, on parle de plastique, on a, on a une vision complètement fausse du truc, quoi. on ne se, se rend pas compte, on ne se représente pas à quel point la le, le quantité de plastique différent les uns des autres est énorme. Oui.
0: Toutes les, les qualités, euh... les,
3: les, les propriétés mécanique. des plastiques. Euh, c est, c est... Il y a un nombre de plastiques différents qui existent.
1: Peut-être pour modérer ton, ton rejet, là de, fin ton, ton fait d'insister vraiment sur le plastique par rapport au métal, un des, un des avantages par, par rapport aux, même aux choses qu'on peut faire avec le métal, c'est quand même de pouvoir faire aussi des pièces en très petite quantité, même si c'est du métal, quoi.
2: Ah, absolument, absolument, oui, valable, mais ça, ça c'est, entre guillemets, inhérent à l'impression 3D, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, mais je veux
1: dire, ça reste vrai, parce que même si on a des techniques très, très performantes pour le métal, la plupart euh, imposent d'avoir un nombre de pièces à produire énorme, en fait.
3: Oui, 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 oui. oui. Ouais. Bon, alors, la question suivante, ça, on a eu la réponse. Hein. Quelles sont les limites fonctionnelles à l'impression 3D Peut-on imprimer des mécaniques engrenages complexes et fonctionnelles Oui, on peut tout faire. Oui. <rire> Ou presque. Euh, bah attends, attends parce alors, que je
1: n'ai pas le souvenir, peut-être que j'écoutais pas très bien comme il y avait eu des problèmes, mais tu as, t as parlé est... de la solidité On peut imprimer des trucs de n'importe quelle solidité, justement
0: mais Justement, en elle... fait, on voulait rebondir là-dessus. Mathieu, euh, lisez le, dans la chat-room la question de d'Elfredo, hein, ou la remarque, en tout cas.
2: Hein. Ouais, Elfredo. En fait... Euh en injection tu vas avoir des points, des points forts et tu vas avoir aussi des points faibles notamment à l'endroit où sont placés tes robinets etc et, et tu vas en fonction de la matière dans ton moule va se propager etc et en impression 3D c'est une évidence tu as beaucoup de points faibles euh, notamment par le fait que ce soit des couches superposées mais tu as aussi des techniques pour, du coup, les faire disparaître, puisque tu les connais, euh, mmh. tout comme en injection, tu les connais. Et donc, je, je balancerai, je nuancerai un petit peu ton propos en disant qu'on a une meilleure caractéristique mécanique en injection. Pas forcément. Ça dépend de la forme. Ça dépend du, des renforts que tu vas venir dessiner dans ta pièce, etc. C'est mmh. voilà, mmh. différent. C'est voilà. est comme, est-ce que l'injection, c'est mieux que, mmh. que, que la, la CNC là, J'enlève de la matière ben, pas forcément, ça dépend. Et là, on vient ajouter une troisième méthode de fabrication.
3: Il y a une question de notre professeur Fon national, que je trouve, trouve philosophico-poético, euh, tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une imprimante 3D dont les cartouches contiendraient les éléments stables du tableau périodique et qui donc pourrait théoriquement fabriquer n'importe quoi
2: ah c'est tout ce que je souhaite c'est la machine <rire> ouais, de ce serait, du
3: monde ce, quoi. <rire> ce, serait
2: ce serait génial
3: bon après il y a des, y a des, des remerciements des détails des, 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 des de questions mais là je pense que vous en avez un peu parlé les greffes en titane, l'obstacle du coup ce serait le rejet potentiel euh... enfin bon voilà oui a... c'est des, des petits trucs, des, des suites de.
0: ouais oui, on en a, grosso modo, je crois qu'on a évoqué tout ça. On a
3: fait le tour.
2: <rire> oui, M monsieur Nose, euh, oui. <rire> Alfredo, merci, pas de souci, avec plaisir. Et monsieur Noz, euh, oui, oui, c'est ce, ce qu'on fait. Sauf que aujourd'hui, on ne peut pas imprimer 100% de la machine. Euh, par exemple, les moteurs, parce que oui, il faut encore des moteurs pour faire bouger des choses. Euh, ils ne sont pas imprimés. La carte électronique n'est pas imprimée non plus.
0: Monsieur n'a rien écouté.
1: Pourquoi euh... la carte électronique est pas imprimée Parce que ça paraît être un truc qui est parfait pour pour être imprimé en
2: 3D, quoi. Euh, d'accord, mais je te laisse imprimer le microprocesseur. Ah oui, d'accord, okay. encore un peu compliqué. Mais le mais, reste mais de oui, la carte, circuits, en fait, euh, ça, oui. c'est très facile. Enfin, ouais. C'est très facile. Okay. Euh, c'est très faisable.
3: Et puis donc il y a une remarque sur le fait que les plastiques, il y a des meilleures caractéristiques mécaniques en injection. Alors j'imagine que ça veut dire dire que ça, ça ça coule mieux, quoi. C'est ça
2: bah c est, c est, ça revient avec ce qu'on qu vient, qu vient de parler, ça dépendra de la forme, ça dépendra de la façon dont tu vas compenser ça, et puis en injection plastique, pareil, il y a des, il
3: y a des forces et des faiblesses. Donc... Bref, bah je pense qu'on a globalement
0: fait le tour des questions. Euh, ouais, je crois qu'on les a à peu près... Euh, on a Ah, Je vais y arriver. Je
3: pense qu'on
0: les a à peu près...
3: Tenez toutes posées. Tu as répondu à à peu près oui, toutes les questions. Merci. Voilà, merci, Mathieu, s'il te plaît.
0: Ok, dans la chatroom il y a d'autres questions euh... Non, je pense
3: que là, on est bon, là. On est bon Ouais.
0: Ok. Bon, et ben... Euh...
3: Et ben, merci, hein.
0: Ouais. Je ne euh... suis pas du
3: tout, euh, pas du tout euh, techno, euh, tout ça... Euh... Je j'avoue je, que je venais en me disant bon pff, allez il <rire> y a il y a des gens qui sont pas là je vais y aller j'ai plein de boulot je vais je pensais que j'allais bosser que j'allais complètement décrocher du sujet et en fait j'ai très peu décroché
1: pourtant, <rire> vous utilisez des imprimantes 3D ou pas la découverte Robin
3: oh là là on aimerait
1: ah je croyais que vous en aviez
3: on en a une qui est bah on en a une euh... Qui a jamais vraiment bien fonctionné, mais parce qu'il y a aussi personne pour s'en occuper sérieusement et nous on n'a jamais le temps de le faire sérieusement. Enfin, il faut s'y mettre un peu au début, quoi. Il y a un moment où il où faut, faut y passer le temps qu'il faut pour, 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 pour vraiment s'en servir de façon simple, quoi, de façon efficace. Ouais.
2: Écoute, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, je suis, <rire> je suis à dispo pour ça.
3: Ouais, non, non, mais je veux dire, j'ai clairement pas le temps de, 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 de quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir ça, en fait ce qu'il faudrait c'est qu'on ait un, un atelier dans lequel ça soit vraiment prévu, que ce soit dedans et que un peu tout le monde puisse venir s'en servir facilement, mais enfin, nous ça serait, vraiment, ça serait vraiment complètement évident, évidemment un truc hyper bien, enfin c'est...
0: Ouais, ça serait... je le pense moindre objet que object, tu peux pouvoir hein. montrer en, en,
3: en, en exposé, et même tu peux imprimer plein de petits objets euh, qui ne coûtent mm -hmm. pas trop cher, avec lesquels le public peut repartir, tout ça. Enfin, c'est évident qu'on en aurait un usage. Euh...
2: Ah, je ouais. ne peux que vous encouragez à créer un petit fable là
3: <rire> ben, En fait, le truc, c'est on a... À... Enfin bon, bref, je ne vais pas raconter la de, on s'en fout Non, mais moi,
0: on n'est pas là pour faire de la pure pub, mais en plus, quand même, c'est n'est pas très cher, quoi, franchement. Oui, oui
1: certes, euh... certes. Et, mais, mais oui. Bon, t'achètes ou pas?
3: <rire> Moi, le de la
2: c'est pas le sujet. C'est Je peux que vous encourager à avoir un petit Fab Lab et pas avoir que des imprimantes 3D d'ailleurs, mais, mais, ouais. mais d'autres produits également pour que les gens touchent et se rendent compte que la fabrication est possible et facile.
3: Non, non, mais le, 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 le truc complètement débile, c'est qu'il euh, y a des gens qui considèrent que puisque nous sommes un même établissement avec la Cité des Sciences qui se trouve à l'autre mmh. bout de Paris et qu'il y a un Fab Lab à la Cité des Sciences, ça ne vaut pas la peine qu'on ait un Fab Lab au palais. Ah, mais
0: ouais,
3: c'est 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 un peu problématique. Ah. Mais, euh,
0: Bête, hein. voilà. mais bon,
3: trois quarts d'heure de métro, c'est quoi quoi Dans une journée <rire>
0: On ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais,
3: euh, mais voilà, de... mais je retiens que ça se démocratise, c'est moins, moins cher et bientôt on en trouvera à Monoprix. C'est euh... les concurrents, Monoprix.
2: <rire> ben, vous ne les trouvez pas en France, ça, ça m'arrange pour l'instant.
0: <rire> voilà. Ouais. Euh, ben, on va passer au pitch de la semaine prochaine, d'accord Tout à fait. Alors la semaine prochaine, on va se régaler. On vous a concocté un festin scientifique. Le sujet est croustillant à souhait. Il ne va sans aucun doute vous interpeller car il fera probablement écho à vos plus sombres fascinations. En mettant les petits plats dans les grands plats, je vais en effet vous présenter une étude sur le cannibalisme et son histoire, plagiée en fait entièrement sur un livre de Bill Shutt qui s'appelle « Cannibalism » qui est paru en 2007. Voilà, j'ai dévoré ce livre et j'espère en partager avec vous la matière. Alors, rendez-vous la semaine prochaine, même jour et même heure. Bon appétit, voilà, bien sûr. Pour la semaine prochaine.
3: Avant manger pour se mettre en appétit.
0: Avant de manger. <rire> Alors, évidemment, j'ai demandé à Mathieu de venir avec une citation. <rire>
2: Et, et moi, j'ai une citation d'une grande marque que j'adore pas du tout particulièrement, mais par contre, j'aime beaucoup l'état d'esprit qu'elle met. Et en fait, c'est un slogan, c'est uh, Just Do It, c'est Fais-le. En fait, c'est... Uh, quand tu as une idée, bah, bah, vas-y, mets-la en place. En fait. Qu'est-ce qui te retient et, uh, et avance. Ouais. Voilà.
0: Mais c'est une belle citation. Hein. C'est vrai que souvent, euh, quand on demande aux gens euh, quel, quel est le conseil que vous donnez aux autres, etc., c'est ça, quoi. quand on a un rêve, il faut, il faut y aller. Quoi.
3: Ouais, un rêve, une envie. Euh... Ah, Allez. Mais euh, qu'est-ce qui vous retient J'aurais envie de dire la flemme. Mais bon, je, je ne parle que de mon cas personnel.
2: C'est peut-être pour ça que c'est une marque de sport qui a trouvé ce solution-là. <rire> je sais pas, je sais pas.
3: La <rire> flemme, <rire> le manque de temps, le, enfin, plein de trucs, le nombre d'idées de trucs que j'ai, puis je les oublie parce que de toute façon, je les ferai jamais. <rire>
0: <rire> ouais, Ma vie ouais. est
3: déjà beaucoup trop remplie. <rire> par rapport à ma capacité de travail.
0: <rire> ah
3: alors... Bon, pardon, désolé. Non, mais c'est très bien, il faut des gens qui fassent des trucs comme ça, c'est bien. Ouais. Euh, on passe au quiz du mois, ouais. qui est donc ouais. je, alors, du mois, du double mois, du trimestre, du truc comme ça.
0: C'est du trimestre, je dirais, ouais.
3: Je dirais que c'est mmh. du trimestre à peu près, mais qui est quand même de qualité euh, supérieure, puisque c'est la mouche qui pète, un faux ou un tox et euh, répondez, répondez. Et je pense que Topo est déçu de ne pas avoir plus de réponses que il ça. Et l'usage que...
1: de demander aux invités ce qu'ils en pensent, hein, je te rappelle. Tout à
3: fait, Tout à fait.
0: <rire> Matt, est-ce que tu penses que les mouches pètent
2: j'ai pas, pas <rire> eu le temps de sortir mon téléphone et d'aller, d'aller chercher. Ah, voté de toute façon, Il mé... faut ton avis. <rire> <rire> et d'ailleurs, on parle de méthane moteur de recherche. Euh, je, je, Allez,
3: je vote pour info. Ah. <rire> ok, okay c'est bien, c'est courageux. <rire> tu as et un bah, avis
0: tu auras la réponse euh, à notre prochain épisode roue libre qui sera dans je sais plus quand, dans 2-3 semaines
3: cool ouais. <rire> et donc euh, n'hésitez pas à répondre sous toutes les formes qui vous viennent à l'esprit et euh, à faire des expériences pour le savoir j'ai à faire des expériences surtout, on voudrait des ouais. protocoles d'expérimentaux pour, euh, pour pouvoir le tester moi je suis très curieux
0: ah ouais, moi aussi, moi je veux des vidéos et je euh... <rire> veux <rire> <rire> euh, je veux des vidéos et je veux qu'on me dise l'odeur aussi ouais. mm, mm.
3: <rire> bref on y va
0: il y a monsieur Noz qui demande quand même pourquoi la mouche ne pèterait pas en fait et c'est vrai que telle est la question d'ailleurs
3: la question mais c'est ça qui serait intéressant oui. finalement si elle pète on sera déçu <rire> je sais pas ça dépend de comment c'est prouvé <rire> bref on enchaîne
0: Ouais. On enchaîne. Euh, ben, on voulait vous dire qu'on fonctionne en grande, grande, grande partie grâce à vos dons. Euh, donc merci. Euh, merci à tous ceux qui peuvent et qui ou qui voudraient nous, nous aider en fait. Donc euh, on le fait via euh, Patreon, qui est donc euh, euh, vous trouverez euh, le lien euh, sur notre page euh, web. Patreon, voilà, merci, et merci à vous. Euh,
3: que nous, nous fonctionnons grâce à vos dons et grâce à, à vos encouragements et vos remerciements. On a ouais. régulièrement des, mails, des messages mais super gentils et ça fait mais super du bien. Ouais, <rire> c est, c est ça donne envie de jamais arrêter de la vie.
0: Exactement, je suis bien d'accord. Des annonces
3: et des nouvelles de Lyon Science. Et comme tout le monde, ils, ils ont besoin de sous. Donc, euh, le message, c'est ça y est, avec un, regard, un retard considérable, certes, mais pas irratrapable, la campagne de financement de Lyon Science 2018 est lancée, objectif 3 000 euros en un mois. Waouh, ça un Le lien, c'est plus que l'année dernière, en moins de temps, mais <rire> euh... <rire> voilà, plus parce que ce ne sont pas un, mais deux événements à financer. La soirée du 3 mars, festival vidéo avec pour jury Catherine Bourguin, biologiste, Usul, youtuber. Florence Porcel, YouTube, youtubeuse, autrice, Mathias Théry, auteur-réalisateur. Et la journée du 4 mars, journée de 12 conférences, ateliers, stands avec plein de monde du Café des sciences et du podcast.
0: Ouais, donc plein de beaux mondes, plein de choses apparemment. Hein. Grande qualité aussi. Donc, euh, ouais, si vous pouvez, allez-y et aidez-les aussi, du en sciences. Voilà, eh ben, je pense qu'on est arrivé à la fin. Euh, remercions, je remercie beaucoup Mathieu. Merci Mathieu. Merci à vous. Euh, donc, euh, un grand futur pour Dagoma, longue vie à Dagoma, un futur plus facile que celui qu'aura connu Gutenberg. Donc. <rire> euh, et puis, quant à nous, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet fort différent, mais qui sera néanmoins rassasié pour un moment vos appétits, vos appétits de science avec conscience et bonne humeur. Voilà, et d'ici là, eh bien, que servir la science soit votre joie. Servir <rire> la science soit votre joie.